0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Júlia Mendonça e este é o...
1: Felipe Teles.
0: Bom, a gente está aqui nesse podcast hoje porque a gente quer falar sobre como começar a investir, quando começar a investir, quer falar um pouco mais da nossa experiência. E a ideia de trazer esse podcast aqui para vocês é o seguinte. Nos vídeos lá no meu canal, Júlia Mendonça, tem que ser um negócio compacto, tem que ser curtinho, tipo 5 minutinhos, 10 minutinhos. E aqui o negócio é sentada, risada, conversar falar um pouco mais da nossa história. Então, por isso, estamos eu e o Felipe, que é meu sócio e também meu marido, para contar aqui a nossa história. E aí, Felipe, mais algum adendo aí? Quer dar um recado pra galera?
1: Não, só tô muito feliz de participar aqui. A gente já tem um episódio, esse é o segundo vai mas... ter mais um semana que vem. A gente tava meio parado, mas vai tudo voltar aos... Aos conformes aí.
0: Exatamente. Por favor, acreditem na gente que a gente vai voltar. Mas enfim, vamos lá. Bom, a ideia hoje é que a gente é, quis trazer alguns temas que nos pedem muito, muito. Principalmente no YouTube e no Instagram. E eu acho que o principal deles é como começar a investir, né? O que a gente mais recebe é o que, que eu faço? Tô perdida, não sei pra onde ir, não sei como começar. Me ajude. E aí, Felipe?
1: É, o... O problema do como começar a investir, na verdade, está mais dentro da nossa cabeça, uhum. dos problemas que a gente cria, das dificuldades que a gente faz, do bicho de sete cabeças, do que, do que é na prática, Sim. né? Porque investir é muito fácil hoje, não é?
0: Olha, eu acho, assim, honestamente, porque quando a gente começou, a investir a gente começou junto, né? Na verdade, o Felipe, que foi a pessoa que decidiu que a gente tinha que ir para o mundo dos investimentos, porque na época eu tinha tirado, gente, das dívidas, porém, a minha cabeça ainda não tinha mudado 100%. E o Felipe, que foi lá e começou a entender sobre investimento, começou a estudar um pouco mais, falou, cara, isso é muito legal, você precisa conhecer e eu ah, vou dar uma chance. E foi ali que a gente começou a se dedicar mais aos investimentos. E quando a gente começou... Assim, eram pouquíssimas referências, né? Inclusive livros, né? Tinha um pouquíssimos livros. Acho que foi você que achou, tipo... Achava um ou outro só no aeroporto comprava, né?
1: É, lá na... Foi em 2014, mais é. ou menos, que a gente começou a estudar sobre investimentos. E, assim, era o... o conteúdo era bastante restrito. Eram sites que tinham conteúdo bem técnico, bem é, avançado a época... Tinha muita pouca coisa voltado para iniciante. O que tinha para iniciante era nos livros e era também bem cru, assim. Hoje, comparando, a gente até se assusta um pouco, porque era bem mais difícil aprender sobre investimentos.
0: Não, e, e assim, ó, até um adendo, eu, eu lembro que em vários sites era mais ou menos assim, você falava, ai, quero começar, onde começar, meio que a galera olhava para você e falava assim, você é burro, você é. é ignorante, é? Ser essa idiota, tipo, como se você tivesse a obrigação de já saber como começar a investir, por onde né? E daí que as coisas foram melhorando bastante, Com né? Com
1: certeza. E assim, é, hoje tá muito fácil. Por quê? Porque hoje você, por exemplo, vai sair desse podcast já vai ter toda a ideia de como começar a investir. Uhum. E mesmo que você não queira, todas as plataformas de investimento, todos os sites de investimento, é, o site do Tesouro, o site da sua corretora, eles facilitam muito todo o processo, né? Uhum.
0: Sim. Isso é uma coisa bem legal, assim, de, de trazer. Porque é, aqui é o meu... <risos> a minha colinha de gente não se perder nos assuntos. É, é muito fácil começar devagar aqui sobre qualquer outro assunto, né? Isso. Então tem que seguir. Mas, assim, é, uma coisa que a gente conversou antes de, de criar esse podcast, esse episódio, foi justamente o que a gente passou na época. Uhum. Porque... Você entendia dos investimentos, assim, rasamente. Eu não entendia nada. Foi ali que eu comecei a entender sobre reserva de emergência e tal. Mas, assim, a nossa ideia de investimento era completamente errada. A gente, por sorte, a gente investiu num lugar ok. Porque, uhum. assim, tinha grande chance de a gente escolher um investimento péssimo para os nossos objetivos, que era curtíssimo prazo. Porque a gente não tinha investimento nenhum. A gente não tinha nem reserva de emergência na época. Então... Era muito fácil escolher um negócio errado, né? eu acho que isso foi uma das coisas que a gente passou e só depois que a gente veio se ligar que a gente quase tomou uma decisão ruim.
1: É, na época, eu lembro que a Selic estava 14,25, a gente estava... É verdade. É, quase, assim, no auge da crise de 2014, 2015, é. a inflação estava muito alta e a toda a reunião do Selic, do Copom, era... Ah, aumenta a Selic, aumenta a Selic, aumenta a Selic. É e eram altas bem, bem grandes. E na época só falava em renda fixa e tesouro Selic na rádio, na TV. Se ligava lá, tem que investir em tesouro prefixado, tem que investir no tesouro Selic. Não perca essa oportunidade. E na época a gente recebeu, a gente saiu das dívidas, né? Aí eu recebi uma grana bem legal, acho que foi de um décimo terceiro, hum. não lembro o que aconteceu. Que foi uns 10 mil reais mais ou menos, que contava, enfim, não lembro o que era o dinheiro, mas foram uns 10 mil reais e a gente não sabia muito o que fazer. E eu perguntei para o meu pai: falei, pai, onde que eu invisto o meu dinheiro? <risos> Aí ele falou: ah, sei lá, você investe no Tesouro Selic. Só que detalhe: ele nunca tinha investido no Tesouro. Ele, não o que era. ele nunca tinha investido em lugar nenhum. Só que assim como eu, ele também escutou na rádio. Tinha que investir em Tesouro Selic por uma razão qualquer. <risos> <E> assim, <risos> vista lá. É, em vista E assim, a gente na época não sabia qual era o objetivo desse investimento, é, quais eram os riscos desse investimento é. e, e para que, que servia no final, né? Qual que era o passo a passo para quem que estava que começando e devia seguir para começar a investir, né? Hum. Por sorte... Tesouro SELIC é o investimento mais recomendado <risos> para quem quer começar. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, assim, ele, ele serviu como se fosse a nossa reserva de emergência e também nosso primeiro investimento.
0: Exatamente. Depois que a gente passou por isso, que a gente entendeu, né? Que, ok, o que é SELIC, o que são os outros investimentos, a nossa cabeça começou a mudar bastante, né? Então, foi aí, nesse momento que eu lembro, lá por 2014, 2015, já era 2015... Que a gente precisava ter uma reserva, que a gente precisava ter dinheiro, que a gente precisava investir todos os meses. E aí não só a gente começou a investir, como eu fiquei completamente louca viciada, só que nem investia, só que juntava dinheiro para investir, investir, investir... E foi bem complicado isso, né? É. Foi uma fase não, não muito agradável. Bom, e depois disso aí que, como eu disse, foi sorte, né? A gente ter investido dessa maneira, é, a gente começou a entender que existem outros investimentos e daí que começou a entrar outras coisas na nossa vida, né? Outros investimentos em renda fixa, outras mudanças. E é aí que a gente descobriu a quantidade de investimento em renda fixa que existia. E agora eu quero que você responda, porque eu respondo isso muito. Hum. Por que a gente tem que investir? Qual é a razão que nós mortais precisamos investir neste mundo?
1: Uhum. Então é o seguinte, eu sempre, a gente escuta muito do pessoal que procura nas redes sociais, YouTube, uhum. enfim, fala assim ah, por que, que eu vou existir? Se quem poupa não aproveita a vida, por que que eu vou gastar, por que que eu vou deixar de gastar agora pra poupar pra viver um futuro melhor? Tipo, eu quero viver agora, não quero viver futuro, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Bom, estatisticamente é bem mais provável que você esteja vivo amanhã. Acho que 1% da população não vai tá, ah, estar. Se... Acho que é muito, 1%. É, bem, bem mais vai estar tá, vai estar tá vivo do que vai estar tá morto, obviamente. A chance de você estar vivo é muito maior. Se você for jovem, aí vai viver por, sei lá, se você hoje tiver os seus 20 anos, é bem provável que você viva mais 100 anos. Não é nada improvável, né? A gente Passou exatamente por essas duas fases. A gente teve uma fase que gastou muito, que tinha isso na cabeça: quem poupa não aproveita a vida. Hum. E realmente, a gente tinha isso na cabeça e vivia a partir disso. A gente caía nosso salário, a gente gastava tudo, não deixava sobrar um centavo ah, na é. conta. E o que acontece? Nem realmente,
0: no
1: Nem no cheque especial. A gente é. gastava cartão de crédito, cheque especial, tudo mais. Só que acontece, você realmente aproveita a vida. Você aproveita a vida quando você está viajando, você aproveita a vida quando você está comprando no shopping, você aproveita a vida, sei lá, quando você está num jantar legal. Mas, quando passa esses momentos, a tua vida fica uma merda. Por quê? Porque você tem o seu gerente ligando, você tem preocupação em relação a que, como que vai passar o próximo mês, você tem preocupação em relação ao seu trabalho, será que você vai estar tá empregado ano que vem ou não vai estar? Tá? Uhum. Porque quando se vive assim, você não tem nada de dinheiro, não tem nada sobrando mesmo. Só tem um monte de coisa material, um monte de experiência, Sim. mas dinheiro mesmo você não vai ter, né? E a partir do momento que você entende que aproveitar a vida não, necessita, não precisa ser gastar, uhum. você começa a investir. E o que vai acontecer? Vai passar um momento breve da sua vida organizando as suas finanças, sei lá, dois três anos, organizando e começar a investir. Vai fazer sua reserva de emergência, vai começar a poupar, vai começar a ganhar mais dinheiro. E depois desse momento, aí você começa a aproveitar bem mais Sim. do que você aproveitava antes. Sim. Você vai começar a viajar sem fazer dívida. Sim. Você vai poder comprar um carro à vista? Você
0: pode escolher o que você quer, na verdade, né? É. O que as pessoas falam muito, é, perguntam muito para mim assim: você já tem independência financeira? Ou melhor, você já atingiu um milhão de reais? E eu acho isso um pouco absurdo, sabe? E eu explico por quê. Independência financeira, para mim, não necessariamente está ligada com você ter um milhão, dois milhões, dez milhões. É claro que quanto mais dinheiro, teoricamente, você tem. Mais independente você é, mas também não é bem por aí, porque você vai ter que trabalhar mais, você vai ter mais responsabilidade. Não acredito que você vai ficar deitado numa rede o dia inteiro com súditos, não, tá? Mas voltando, é, eu acredito que liberdade financeira é justamente isso, é porque os investimentos existem. Não é necessariamente os investimentos por si só... Pagarem todas as contas da tua casa e te transformarem no magnata. Mas é você poder ter liberdade, é você poder fazer escolhas boas, é você poder dizer não para um trabalho que você não gosta, é você poder dizer sim para umas férias que você queria fazer, que você acha caro. Se eu perguntar para uma galera aí hoje, para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo aí no YouTube, se eu perguntar, meu, topa gastar, sei lá, 5 mil reais em quatro dias num resort com tudo pago, você provavelmente vai olhar pra mim e falar, que? Tá louco? Tipo, isso às vezes é o que eu ganho em dois meses. Pois é, mas se você tem liberdade financeira, você entende que você se programando, que você juntando de pouquinho em pouquinho, que você... Tudo bem você gastar, que tudo bem você às vezes fazer realizar um sonho, que não é sempre, não é todo dia, não é todo mês que você fica fazendo gastos grandes, né? Mas é aproveitar a vida. Então, eu acredito que os investimentos, eles dão isso pra gente, eles trazem essa calma pra nossa vida, sabe? Em vez de, tipo, te obrigarem a você fazer tudo aquilo que você não gosta, aquelas... ter escolhas que você não gostaria de ter.
1: Exatamente. E, assim, eu tava até lembrando, quando você tava falando, hum. de quando você foi pro aprendiz, porque o que aconteceu... Ah. O Na...
0: pessoal não sabe que eu fui para aprendiz alguns deles, só para. <risos> Se você não sabe o que é do, estamos, do que estamos falando, me pergunte que eu vou te responder. Continue. O, o
1: que aconteceu? <risos> foi, foi mais ou menos um ano atrás. Na época, eu tinha acabado de perder meu emprego. A Petrobras trabalhava para uma empresa de petróleo. Tinha acabado o contrato com a Petrobras. Uhum. E a gente sabia, mais ou menos, que eu ia perder o emprego, porque a gente sabe. Que, que esses contratos um vencimento, a gente mas sabe. Mas toda a
0: plataforma se... perdeu, né? Toda a plataforma, Foi só plataforma você. Per perdeu. Eu acho isso legal até ressaltar pro pessoal, porque assim, ó, quem tá nos ouvindo pensa: ah, mas eu sou muito bem qualificado, eu não vou perder meu emprego. E às vezes são coisas extrínsecas, né? São coisas assim que não necessariamente dependem da sua qualificação ou do seu desempenho, é que simplesmente o negócio. A empresa perdeu um contrato, a empresa aconteceu alguma coisa, né?
1: Isso. E o que acontece? Tinha tudo para ficar desesperado, né? Por quê? Porque a Júlia perdeu todos os contratos precisei. dela do YouTube. É, a gente não ia poder fazer publi por seis meses para instituições financeiras, porque tinha uma instituição financeira patrocinada por trás, o Aprendiz, né? E assim, essa era uma, é uma fonte grande de, de dinheiro no canal. Então, assim, tinha tudo para a gente ficar desesperado, né? É, a gente ia ficar, sei lá, quanto tempo até eu achar outro emprego. Ia ficar mais seis meses sem poder fazer públicos grandes no canal. É. E aí, o que, que ia fazer? Tinha tudo para dar errado. Só que não deu errado. Por quê? Porque, primeiro, a gente recebeu a rescisão, beleza? Isso fica mais tranquilo. Mas, além da rescisão, já tinha a nossa reserva, já tinha nossos investimentos... Sim. A gente podia ficar, sei lá, 10 anos sem trabalhar que tava tranquilo. A gente Sim. ia conseguir viver de boa. É, e se não fosse assim, imagina, pô, ia receber a rescisão e ia ficar contando os meses. Caramba, eu só tenho... Mais três semanas de, de dinheiro só tem, mais dois meses de Às vezes nem sabe, a maioria das pessoas nem, nem sabe. Sa
0: não, E eu ia ficar na pressão de eu preciso ganhar este programa para ter um, um milhão, um milhão e meio, sei lá como que era. Uhum. Porque senão ferrou. E tipo, meu, foi a última coisa que passou na, na nossa cabeça, né? Tipo, dinheiro, ok, vai ser bom, mas não era. Nunca foi este o caso quando a gente se viu nessa situação, nunca foi o principal motivo, tipo, de desespero, né?
1: A, a qualidade de vida que traz você ter um dinheiro investido, fala, pô, sei lá, só tenho, não é só, né, tenho 10 mil reais investidos Pô, é muita coisa, hoje pense, que que você consegue, uma família consegue passar, sei lá, 3, 4 meses, às vezes, com essa grana, Sim. tranquilo, tipo, claro, dependendo do seu padrão de vida, vai ter que cortar alguma coisa, vai ter que fazer uma coisa diferente, vai ter que fazer uma renda extra, mas você tendo esse dinheiro, esse investimento, tudo fica muito mais fácil, foi o que aconteceu nessa época, e aconteceu depois também, que eu resolvi largar meu emprego e trabalhar para a Júlia, né, arranjei Sim. emprego, depois uma outra empresa que eu não gostei, o Jay, e aí a gente resolveu largar tudo, mas essa história é para outro momento.
0: É, outro momento. Porque o negócio aqui é a gente tá falando sobre tranquilidade lá no futuro, né? Não deixou... A gente não tá deixando de falar aqui sobre isso. Foi um momento bem mais curto do que um futuro. Mas eu acho que o principal, assim, é pensar, sabe, justamente nisso. Por que, que é importante ter investimento? Um, por esse motivo. Por você... Poder às vezes ter esse tempo, as pessoas, como que é que as pessoas gostam de falar? É ano sabático. Uhum. Amo essa palavra ano sabático. Para mim é, não estou afim de fazer porra nenhuma e tenho dinheiro para isso. Não me venha com ano sabático, fale, estou com preguiça. É muito mais elegante do Quero que falar. Quero viajar. Quero viajar do que falar estou no ano sabático. Mas enfim, conversa para outro papo, outro dia, né? Mas, assim, quando pode acontecer de você perder seu emprego por algum motivo que não depende de você, ou de você precisar se mudar, ou qualquer coisa que aconteça, esse é um motivo importante para você ter investimento. E o segundo, obviamente, é que, assim, eu também acho que, vendo como está a situação hoje do país e das pessoas, não tenho como dizer, assim, que o governo vai ser legal com você no futuro, né? É que, tipo... Alguém está zelando por nós. Nossa, eu tenho certeza que todo mundo que está lá em Brasília, na PQP, estão olhando por mim e esse nossa, olha só. Vamos cuidar dos direitos e dos deveres e das obrigações com a Júlia. O oh, caramba, né? Isso não vai acontecer. E se ilude quem acredita que isso vai acontecer. Eu tenho a minha opinião assim, ai, eu sei que se te incomodar isso, ok, mas assim. Dizer que, ai, mas é meu direito. Beleza. Só que você vai ficar esperando que terceiros venham fazer as coisas por você.
1: Você tá falando de aposentadoria do governo, né?
0: É, eu tô falando de aposentadoria do governo. Eu tô falando, não só, se a gente pegar num, num, num aspecto maior, por exemplo, saúde, que o, que o governo oferece, que o Estado oferece, é, segurança, qualquer coisa, né? Não, não é o âmbito aqui de política, mas eu digo que se você tem dinheiro, dinheiro, você consegue se programar para essas coisas, você consegue se proteger melhor. Porque, assim acreditar que alguém está cuidando do teu futuro não faz sentido na minha cabeça, principalmente quando você parar de ser uma pessoa ativa, quando você parar de ser uma pessoa economicamente ativa. Você não está mais dando dinheiro para o governo, você não está mais ajudando a população, você só está consumindo. Por que razão que alguém vai querer te sustentar? Me conta.
1: É, é assim, é, o pessoal, quem investe, né, já tem Sim. essa consciência bem formada de que uma hora o governo não vai prover que sustento para ninguém. É é matemática, enfim, não, não vale a pena entrar em detalhes se a é. reforma da Previdência foi justa, foi injusta, se pessoas tinham que ser incluídas, se ela é muito é, rigorosa, enfim, isso não sinceramente é não é o caso. É. O que você tem que entender é que existiu essa essa reforma, bem provável que daqui a alguns anos vai, vai ser necessário existir mais uma reforma, porque que hoje tem muita pessoa jovem, todas essas pessoas jovens vão precisar de aposentadoria daqui a um tempo, uhum. e aí, bem provável que não exista dinheiro para sustentar todas essas pessoas. Né? Eu já
0: tenho alguns cálculos que mostram isso, né, é. que, sei lá, hoje duas, sei lá, não sei, mas tipo, hoje quatro pessoas sustentam uma, é. aí daqui a pouco vai diminuir, daqui a pouco inverte, é tipo, 0,6 pessoas sustentando duas, ou seja, é. não fecha o cálculo, sabe? Então isso, assim, eu acho que é um ponto muito importante para quem acredita que tá seguro, infelizmente não está seguro. Pode, obviamente, usar esse dinheirinho a mais, que seja 500 reais, que seja 2 mil reais, para ajudar no seu sustento, mas nunca esperar que você vá manter. E outra, né? A gente também não pode esperar que vai manter uma vida boa, considerando. Tô falando do ponto de vista de investimento, tá, galera? Considerando que o teto hoje de pagamento de uma previdência pública, né?
1: Hum. Do
0: INSS, me desculpa, é 6.100 reais. Se tu hoje ganha, sei lá, 10, 15 mil reais, como é que tu mais velho, com maiores necessidades de doença, locomoção, com mais familiares, vai conseguir se manter com metade do que você ganha? Não tem como não é. tem como precisa complementar sim esse dinheiro não
1: é investir investir podia é, é, é gerar tranquilidade é gerar Isso. tranquilidade para tua vida a gente enxerga muito a gente fala sempre para os alunos do curso ah, invista de uma forma tranquila você não precisa ficar obcecado com seus investimentos você não precisa ficar vendo a bolsa todo dia você não, não precisa precisa ficar preocupado com o que o governo vai fazer amanhã você vai fazer seu pé de meia um dia esse pé de meia vai se multiplicar tanto que você não vai precisar trabalhar. E uma coisa importante, é você não trabalhar mais por opção ou você ter que continuar trabalhando porque não obrigação. tem opção.
0: É por obrigação.
1: Porque hoje, por exemplo, assim, eu e a Júlia a gente se vê trabalhando, sei lá, até muito velho. Mas é por porque, porque a gente gosta. Uhum. A gente gosta do que faz, gosta do nosso trabalho. Mas assim, imagina que você daqui um tempo vai ter que continuar trabalhando por obrigação. Você fez seus 60, 70 anos, sua aposentadoria era um quarto daquilo que você achava, você tem um monte de remédio para comprar, lá você tem seus filhos que podem ajudar você no futuro, mas se você não tomar essa rédea da sua vida, você não tomar essa responsabilidade, é bem provável que daqui um tempo você vai ter que trabalhar contra a sua vontade no é emprego sim. que você não goste, fazendo aquilo que você não quer, porque precisa pagar as contas da casa.
0: Exatamente. E aí surge a dúvida, né? Tá, beleza, tudo isso é muito legal, entendi que eu preciso investir, entendi tudo isso, porém, como começar, né? Esta é, esse é o grande X da questão. Bom, primeiramente eu quero dizer que para você que está começando, quiser baixar meu e-book aí, né?
1: É, vai estar tá lá embaixo. Aí a gente vai
0: deixar aqui no YouTube... Ou você chama
1: a gente lá no Instagram. É
0: arroba juliamendonca.financas. Me procura aí, coloca só Julia Mendonça que você já vai me achar também. E aí a gente envia e-book pra te mostrando passo a passo pra começar a investir, mas vamos lá. Primeira coisa, gente, precisa ter uma corretora de valores, ponto final. Não, antes
1: de tudo, antes de ter uma corretora, sabe o que é mais importante? Hum. Planejamento financeiro. Boa, boa, boa. Por quê? Porque a gente vê muito assim, ah, vou começar a investir. Beleza, como que você vai começar? Ah, eu acho que eu vou, vou investir 500 reais por mês. Aí, beleza, primeiro mês você faz 500 reais. segundo mês você coloca mais 500 reais para investir. Só que tem um detalhe, você não lembrou que tinha um gasto tal, que gastou mais no outro mês, que a fatura do cartão veio grande, aí você entrou mil reais no cheque especial. Sim. Aí o que acontece? Você tem que tirar todos os mil reais que você investiu, Colocar eles no cheque especial para cumprir seu rombo. É,
0: bem comum esse tipo de coisa. Então, realmente, é, fazer o planejamento, entender o quanto que você tem de gastos, quanto que você tem de ganhos, é o que que você pode cortar, diminuir ou substituir. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está me ouvindo agora tem alguma coisa que você pode ou cortar, sumir da tua lista ou diminuir. Tipo, você faz uma coisa quatro, cinco vezes na semana, diminuir para duas, três... Ou substituir por alguma coisa mais barata. Sempre tem essa possibilidade, sempre.
1: É, e uma coisa importante assim, o ideal a gente fala sempre, vista 10% do seu dinheiro todo mês, Sim. pelo menos 10%. Ah, Júlia, é muito difícil, beleza. Então, o que, que, que a gente sempre fala? Hoje a gente tem um padrão de vida que é muito difícil a gente enxergar ele diminuindo. Sim. Mas a, imagina o seguinte, amanhã seu salário cai 10%. Você recebeu a notícia do seu chefe, que foi demitido, vai ter que arranjar um outro emprego com salário 10% melhor. O que, que você faz? Você dá um jeito.
0: Óbvio.
1: E, e assim, dá um jeito, claro, para muitas famílias vai ser fazer um aperto, algumas famílias a gente sabe que é mais complicado mas para algumas outras famílias vai ser fazer pequenos ajustes.
0: Sim, como isso que eu acabei de falar, esses itens?
1: Por exemplo, ao invés de comprar uma calça jeans cara todo mês no shopping, passear todo final de semana no cinema, faz isso duas vezes por semana. Sim, sim. Procura opções mais baratas. E isso ac acaba acontecendo naturalmente, sim. né? Que a gente é, até, até percebeu isso, que quanto mais você começa a juntar dinheiro, quanto mais você cuida do dinheiro, mais vontade você tem.
0: De, de querer, cuidar. É, de querer juntar e cuidar, ter mais dinheiro.
1: É, um dos posts mais vistos do seu Instagram, inclusive, fala disso. Como a nossa cabeça muda. Como a gente consegue enxergar oportunidades de dinheiro em coisas que a gente não percebia. E é. a gente consegue perceber quanto joga dinheiro fora em coisas que, na verdade, não fazem tanta diferença.
0: É, mas para a gente não sair do, do, do fio, né? da meada, aí, porque senão a gente pode fazer até um outro podcast falando só sobre é, planejamento financeiro, que eu acho que a gente precisa fazer, mas depois eu até posso mostrar como eu faço o nosso, mas tá, vamos lá. Daí a gente fez o planejamento, conseguiu separar 10% para investir, beleza. Aí primeiro passo é escolher uma corretora de valores.
1: Isso, tá. show de bota. Fala acho... bem
0: rapidinho da corretora, porque assim, a gente, primeiro, que a gente não é patrocinado por nenhuma, então a gente não vai fazer indicação de nenhuma corretora, tá? Uhum. É o primeiro passo. E segundo, que eu acho que cada corretora tem um perfil muito diferente, né? para cada investidor diferente, as pessoas precisam saber disso.
1: Isso. Na época que a gente começou a investir, a relação de corretores era muito pequena. Era. E assim, era engraçado que, por exemplo, cobravam taxa de renda fixa, taxa tá? de administração para tesouro direto, tipo Sim. a gente investia por uma corretora, ela cobrava 10% e tinha uma corretora só que não cobrava Para escolher a gente foi lá no site do tesouro direto e viu quais as Carista. corretoras que eram qualificadas hoje tipo, ah, você coloca aí melhores corretoras vai, vai aparecer, aparecer. Um monte de lista. Tá?
0: Exato. Aí eu, eu acho importante assim você entender como que funciona. Coloca aí no Google e entenda. Existe corretora que é dedicada para trade, tá? Ou seja, é uma plataforma não muito friendly, não muito amigável. É mais voltada para quem faz trade. Existe plataforma, não me entendo mal, mas que é para gente rica, entre aspas, e para gente pobre, entre aspas, tá? Por que, que eu tô falando entre aspas? Porque é a visão das corretoras, é a visão do mercado financeiro. Pobres, os pobres mortais investidores é quem tem menos de um milhão de reais. O senhor achou que eu ia falar de você que investe pouquinho? Não, 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 não. É para quem tem menos de um milhão de reais. Ou seja, abaixo disso você é considerado é. o capenga ali dos investimentos. No mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é um mercado assim, né, Felipe? De, que, que mexe com.
1: Dinheiro com números. Muito
0: dinheiro, com muito dinheiro. Então, existem corretoras aí que são mais voltadas para um público que... Uh, menos dinheiro, teoricamente, que é um público até 300 mil reais. Existem corretoras que são dedicadas para públicos de 300 mil para cima. Existem corretoras dedicadas para pessoas... Pasme, que tem mais de 10 milhões de reais, se tu aparece com 5 milhões, se tu aparece com 10 milhões lá, tu... tu é a pessoa mais pobre da corretora, não estou brincando. Então você tem que entender cada uma dessas coisas, porque isso vai basear aí na tua hora de escolha, vai mudar o atendimento, isso é um fato. É, tem algumas corretoras que vai ser só online, algumas vai ter alguém para te atender, não que isso seja uma coisa boa... Existem corretores que vão cobrar taxas, existem corretores que não vão cobrar taxas. Sabendo disso, você tem que entender qual momento de vida você está aí dos seus investimentos, o que você está querendo e vai poder fazer a melhor escolha possível de corretora. Né?
1: É. E assim, é, é bem fácil entender graças à, à concorrência. Hoje tem muita concorrência, uhum. né? Abre uma corretora nova todo dia. Então, assim, se as corretoras não são boas, se elas não são, estão sempre se atualizando. É, inevitavelmente elas não vão ter clientes, vão falir, tá? Então, assim, mesmo que você procure uma corretora, não sabe se ela é muito boa, a maioria das corretoras é muito boa, as mais conhecidas são boas, tá? Claro que tem algumas, como já disse, tem alguns detalhezinhos. A gente sempre recomenda que se você investe menos de mil reais, procure uma corretora sem taxa. Hoje Sim. tem corretora que não cobra taxa para nenhum tipo de investimento, tá? Desde ação até fi, fi tem várias que não cobram corretagem. A ação Nossa. tem algumas que não cobram corretagem. É, valor
0: é muito baixo né, o valor.
1: Renda fixa, é, assim, é absurdo cobrar alguma taxa Hoje de administração, é. tá? Quem que cobra? Normalmente são os bancões e mesmo os grandes bancos já pararam de cobrar, tá?
0: Sim, porque eles viram que eles estavam perdendo o mercado, né? Que se tem corretora que não tá cobrando, tava todo mundo migrando para lá. Então, o que, que os bancos querem? Que você continue neles. Por quê? Porque no futuro você vai ser um bom investidor e daí vai estar lá já, vai ter essa facilidade.
1: O que, que a gente recomenda, então? Procure as mais conhecidas no mercado. Se tiver menos de mil reais, procure as sem taxas. Abre uma conta num banco digital para, se você tem pouco dinheiro para investir também, para diminuir o TED que você paga, ok? E evita os bancões, tá? Porque Isso. eles cobram muitas taxas.
0: Em outros investimentos, né? Isso. Não no, no tesouro, renda fixa. Tá, e daí, dito isso, da gente ter nosso planejamento, conseguir investir já 10%, já ter uma conta numa corretora por onde começar. Bom, os melhores investimentos para quem quer começar a investir. Reserva de emergência, ponto final, não tem por onde começar, não adianta, ah, Júlia, mas eu quero... Não, é reserva de emergência, não adianta ver com a desculpa que for, mas o meu trabalho é seguro, mas a minha mãe sustenta a casa, mas eu isso, mas eu sou menor de idade, nada disso, eu vou te dar um contraponto de dizer, você precisa de uma reserva, porque você precisa ter dinheiro para se manter, caso alguma coisa aconteça, não importa a situação. Então, reserva de emergência é um ponto bem importante. É,
1: hoje, o que, que acontece? A gente percebe isso, né? A gente está trabalhando com educação financeira já faz cinco anos, não é muito tempo, mas já é um tempo razoável. A gente já passou por um ciclo grande Sim. do mercado, de alto e de baixo. Então, a gente sabe como funcionam mais ou menos as é coisas. É
0: passamos, toca aqui.
1: É As coisas. Então, a gente percebe assim, que um tempo atrás era muito comum o pessoal fugir da renda variável e fugir mesmo assim. <risos> era engraçado, tinha grupos no Facebook dedicados à renda fixa e nesses grupos assim era uma parada absurda. Todo mundo falava "Ai, meu Deus, investir em ações é perda de tempo". Nossa, nossa que é ridículo! Para quem investir em ações vai perder dinheiro, blá blá blá. Isso quando a bolsa bolsa tava lá embaixo. A gente comprou o só... a a R$13,00, é, é. hoje está todo mundo desesperado porque está R$50,00, está animado, mas naquela época comprava, nem lembro agora como é que estavam as contações, mas era uma parada ridícula, você comprava empresas é, a preço ridículo, que hoje a gente tem várias delas, acho que umas 5, 6 na nossa carteira, que estouraram mais de 300, 400% Sim. que a gente comprou nessa época, enquanto isso o pessoal estava lá, ah, não invista em renda variável, é. hoje é o contrário. Invista em renda variável. Tem gente que nunca investiu, que já está com todo o dinheiro em FII ou em ações, que não tem reserva de emergência, ou pior, fala para colocar reserva de emergência em FII, né? Então, por favor, não... Para aí
0: que eu morri por dentro aqui.
1: Ah. Então, por favor, não vão nessa, tá? A reserva de emergência é o dinheiro mais importante que você vai ter nesse início. É ele que vai te trazer a tranquilidade. Que nem aquela tranquilidade, falei, ah, perdi meu emprego, mas estou tranquilo. Sim. Essa é a tranquilidade que nenhum outro investimento vai trazer, tá?
0: Sim, e a, a, uma coisa que tem que ficar clara é a quantidade de tempo que você precisa ter dessa reserva, tá? Então, assim, as pessoas, elas acham que... Assim, ah, Júlia, já tenho 2 mil reais, já tô com a minha reserva pronta. Tá, quanto tu ganha? 4 mil. Você, ah, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. É muito simples você aprender a fazer reserva. Por que eu falei, aham, tá bom agora? Por quê? Você precisa ter... Há um bom tempo atrás a gente falava assim, três meses. Algumas pessoas, ok você ter três meses, porque depende muito do, do, do teu jeito. Por exemplo, hoje, vou pegar o nosso exemplo, tá, Felipe? Eu, na nossa empresa, eu não consigo fazer um planejamento empresarial com mais de três meses, porque eu trabalho com a internet e assim, um dia eu estou na M total, sem fechar nada, sem nada... No outro, meu, eu não consigo dar conta de responder e-mail e de gente contratando meus serviços. Então, é muito louco isso. Então, se você, por exemplo, está na minha, que você já tem uma grana, que você sabe que consegue se virar com o teu negócio, que você tem planos, por exemplo, eu... Ah, eu tenho o meu curso, que eu vou lançar daqui a um tempo. Ah, tem um negócio, tem uma afiliação, tem isso, tem aquilo... Eu sei que eu consigo me virar, eu sei que eu consigo fazer as coisas, eu tenho esse dinheiro de reserva e eu tenho mais investimentos. E tudo bem, você ter três meses ali, você tendo mais investimentos em renda fixa, com uma liquidez bacana, tá tudo ótimo. Se não é o seu caso, aumente aí para seis meses essa reserva e se por acaso você é a pessoa que tem que cuidar de toda a família, se você tem muitas obrigações, se, enfim, tem muitas pessoas dependentes de vocês, eu, de você eu sugiro que você tenha até 12 meses do, de, pra, de reserva. Como que faz a reserva? Você vai pegar o quanto você gasta no mês, não quanto você ganha, e vai multiplicar isso pela quantidade de meses. Então, assim... Digamos que você uh, ganhe 3 mil reais por mês, mas você só gasta 2 mil reais. Você vai fazer o cálculo em cima desses 2 mil reais, tá bom? Então, você vai fazer 2 mil vezes 3, que dá?
1: 6 mil.
0: 2 mil vezes 6 meses, que dá 12 mil. E 2 mil vezes 12 meses, que vai dar 24 mil. Você
1: tá vendo se eu tava acordada, né?
0: Talvez só talvez, e se você está acordado, dê um like aqui, se você está no YouTube, ah, aproveite e dê seu like, e se você não está, aproveite e indique este podcast para os seus amigos, que é muito importante, eu faço um review, porfa. Você tendo aí esses valores de 6, 12, 24 mil reais, você consegue ficar mais tranquilo para você conseguir lidar com os problemas do dia a dia, porque pensa, você perdeu teu emprego, a última das preocupações tem que ser você conseguir pagar as contas. Você tem que se preocupar em mandar currículo, em fazer reuniões, entrevistas, em melhorar aí a tua profissão, em ir atrás de alguma coisa. E não, fica, meu Deus, como que eu vou pagar a conta? O que que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Essa é ideia da reserva, não só para desemprego, tá? Reserva para muitas outras coisas. Não, acho que a gente tem que se estender muito com o assunto de reserva aqui hoje, porque não é o foco.
1: É, o importante é saber onde colocar, né? Sim. Então, o que, que você precisa de uma reserva? Três características. Segurança, baixa volatilidade e alta liquidez. O que, que são cada um desses três, né? Não sei, me explica, por favor. Vamos lá. Aqui que é volatilidade. Você tem que saber quanto o seu dinheiro vai render quanto que ele não pode haver variação do preço. Por exemplo, uma ação. É, a gente está aí no febre do coronavírus. Hoje, ontem a bolsa americana fechou em queda de 7%. Uhum. Imagine que você tem 10 mil reais e fechou em uma queda de 7%. Você perdeu 700 reais nessa. Você ficaria tranquilo? Se você tivesse, por exemplo, ah, eu sei que minha reserva preciso de 10 mil para pagar alguma coisa. Ah, Mas eu só agora tenho 9.300 ou 9 mil. Falta mil reais que você vai ter que fazer. Vai ter que tirar do cheque especial.
0: Vai se endividar. Ou vai falar para emergência, sentar e esperar.
1: Não, não vai. Não tem como. Você tem que saber que seu investimento só vai crescer e melhor. Que você saiba quanto que ele vai render. Então, tem alguns investimentos da renda fixa que tem essas características. Não são todos, tá? É importante que renda fixa o pessoal acha que só cresce, mas não é isso. A gente vai ter podcast só de renda fixa. Sim. Mas fica tranquilo que... É, vai chegar a hora. Segundo ponto, ele tem que ter alta liquidez. O que, que é isso? Você pedir para retirar o dinheiro e ele chegar o mais rápido possível para você.
0: Liquidez, gente, é a rapidez que você transforma um ativo em dinheiro. Então, por exemplo, um apartamento. Quão rápido você consegue transformar um apartamento em dinheiro? Não muito, né? Você não consegue simplesmente pegar uma parede... E fala, eu quero vender este pedaço de parede e transformar ele em mil reais. Não tem como fazer isso. Tem que vir alguém, comprador, enfim, demora. Agora, investimentos tem essa capacidade, esse poder de transformar em dinheiro.
1: Isso. E o último ponto é a segurança, né? É, por exemplo, a bolsa, é, muitas empresas são seguras, mas tem vários perigos. Tem o um risco do mercado, risco sistêmico, enfim, dá um circuit breaker. Sim. Tem vários riscos. A renda fixa ela é muito mais tranquila em relação a isso. A gente tem várias instituições que asseguram, é várias não, né uma principal que é o FGC e a instituição que emitiu o título de renda fixa, no caso o Tesouro Direto, o governo. Né? Então, pegando essas três características, a gente tem alguns investimentos que servem muito bem. O primeiro deles é a poupança. E a gente já vai falar dela, eu sei que muita gente vai tá estar assustada. já tô deixado para final essa. Mas a gente já vai falar, é um spoiler, tá? É o Tesouro Selic. O Tesouro Selic hoje é o, tesouro mais, é o investimento mais seguro do Brasil. Hoje a taxa Selic está em 4,25 e a nossa inflação está em 4,2, o que significa que o nosso Tesouro Selic, infelizmente, ele perde para a inflação. Mas isso não é problema, tá? Por quê? Porque ele vai ter desconto de imposto de renda,
0: taxa de... da B3, A taxa da
1: B3 várias taxinhas que vão diminuir sua rentabilidade. Isso não é problema, por quê? Assim, claro, ninguém gostar quer isso, mas o importante é você ter seu dinheiro seguro e com alta liquidez. E o terceiro é o CDB de liquidez diária. Sim. Tá? Também tem os fundos de renda fixa. É, tem alguns que tem taxa zero também podem e servir. tem
0: liquidez diária, é. né? que no caso é Deus mais um. Mas... O fundo de renda fixa, eu não acho tão problema, mas também não acho melhor das duas opções, não. É. O melhor dos mundos. Tem comicotas ali, tem uma coisinha ou outra que não é muito minha praia, é. mas eu ainda eu opto, primeiro, segundo lugar, Tesouro Selic e CDB de liquidez diária.
1: É, os CDBs eles vão, vão render um pouco mais que o Tesouro, mas Sim. também não é grande coisa a mais, tá? Se você investir dois, 10 mil reais, vai ser 10 reais, 15 reais no final do mês, enfim... É, não são grande coisa a mais, mas eles, alguns CDBs, eles têm a vantagem de você consegue tirar o dinheiro no mesmo dia. Então, você pede e sua grana cai no mesmo dia na sua Sim. conta. Então, isso é uma vantagem enorme, que só acontecia com a poupança. O Tesouro Selic, você tem que esperar um dia útil para o seu dinheiro cair na sua conta. Então, você pede na sexta, só vai cair na segunda, Sim. tá? Então, isso é uma desvantagem, porque às vezes a emergência não pode esperar.
0: Exatamente. E
1: temos a poupança, poupança, que ela rende 70% da taxa Selic. Hoje isso daí dá um mais ou menos um 2,9% de rendimento eu fazer o ao ano. Eu vou
0: ensinar rapidinho como faz o um cálculo, tá, galera? Regra de 3. Nossa Selic está 4,25. 70% de 4,25% da gente já descobre, tá?
1: Hoje rende mais ou menos 2,9% e a nossa inflação está em 4,2. Você vai perder mais ou menos 1% ao ano.
0: 2,97. Você
1: vai perder mais ou menos 1,2% ao ano dessa rentabilidade, do valor do seu dinheiro, mais vai ganhar na facilidade. O que, que você pode fazer se quiser ficar mais tranquilo? Você pode deixar um mês na, na poupança e o restante no Tesouro Selic. Se o seu banco tem o CDB de liquidez diária, com um resgate imediato, você pode deixar toda a sua grana lá. Ou você pode optar pelo Tesouro Selic sabendo dessa limitação, tá? O que, que é o mais importante aqui? Você saber que independente da taxa Selic, se ela está alta, se ela está baixa, esses são os únicos investimentos que você pode ter sua grana. Não inventa coisa.
0: Sim. FII
1: não é lugar de reserva de emergência.
0: Ações não é lugar. Ações... FGTS, pelo amor de Deus, não é lugar, gente. Não é lugar. Primeiro, que não é sempre quando tu sai de um emprego que tu tira teu FGTS de lá. Segundo, que você tem que esperar ser demitido, você tem que esperar todo o trâmite para daí ir num banco para daí conseguir teu dinheiro. E terceiro, como eu disse, não é só desemprego que é que o, o a reserva de emergência tapa furo não, tá? É para muitas coisas. Por exemplo, hoje a gente trabalha com computador, né? A gente passa o dia inteiro no computador, literalmente. E se o meu computador, que é meu instrumento de trabalho, estragar, eu estou ferrada, porque eu não tenho como trabalhar, não tenho como ganhar dinheiro, não tenho como fazer nada. Então eu vou lá e, se eu não tenho dinheiro, não tenho como parcelar nem nada, vou lá, usa uma reserva de emergência, porque afinal é uma emergência, compro o um novo, né? Eu faço conserto, whatever, e daí eu reponho a minha reserva. Ou se alguém ficou doente, ou se um carro bateu, ou se eu precisei fazer uma cirurgia, qualquer coisa que seja, a reserva entra aí, tá? Não é só desemprego, FGTS não é uma solução.
1: Isso. E aí, quando você pode demorar algum tempo para montar a sua reserva, fique tranquilo que isso é normal, tá? Não é só com você, as pessoas demoram algum tempo até ter a reserva bem formadinha. Mas o que você pode fazer é, por exemplo, eu formei metade da reserva. Se você quiser ir estudando outros investimentos e colocando, aplicando neles aos poucos, não tem problema. Só não deixe de terminar a sua reserva. Tá?
0: Sim, sim. E
1: Aí depois da reserva, qual que é o próximo passo? Saber o perfil de investidor, né?
0: Saber o que você quer, na verdade, de objetivo, né? Então a primeira coisa que vai reger aí teu perfil de investidor é o que você pretende com os teus investimentos, tá? A opção, ficar rico, ter muito dinheiro um milhão de reais, não é uma opção, porque isso não me diz Nada, tá? Não me diz absolutamente nada mesmo. Vamos lá, o que são objetivos? Trocar de carro daqui dois anos, fazer uma viagem com a família daqui seis anos, trocar, comprar uma casa própria daqui 10 anos, se aposentar daqui 15, 20 anos, que mais? Enfim, o que você quiser fazer? Fazer uma plástica daqui cinco anos? Tudo isso são objetivos que você consegue palpar e você consegue ver, enxergar e consegue economizar dinheiro para isso, tá? Então, a gente vai investir para esses objetivos de curto, mais de longo prazo. Então, se você sabe que você vai precisar de, sei lá, 40 mil reais daqui dois anos para trocar o seu carro, você vai lá e vai deixar um objetivo para... É esse fim. Você vai deixar no investimento para esse fim. Se o teu objetivo já é mais longo, tipo 15, 20 anos, a né, se aposentar, você vai investir em outras coisas para isso. E aí você vai aprender a diversificar os seus investimentos em renda fixa e renda variável, em tesouro, em tesouro Selic, PCA, em LCI LCA, em que mais? CDB, enfim, outros investimentos de renda fixa, e daí você vai também para ETFs, fundos, ações. FIs, enfim, vai aprender aí a diversificar, isso que vai reger aí a tua carteira.
1: É, o importante do perfil investidor é que ele te dá o grau de risco, né? Você tem que saber qual é o grau de risco para depois você saber onde vai colocar seu dinheiro em relação aos seus objetivos. Então, quando você abre a conta na sua corretora, tem um negócio assim, vai vir um questionáriozinho é, falando. Ai, ah, você já investiu em ações, já investiu em derivativos? Dependendo das suas respostas, ele vai te indicar um perfil investidor. tá? Então, por exemplo, para o longo prazo, o que, que a gente tem de opção hoje? Tem a renda fixa e a renda variável. Só que nem todas as pessoas se sentem confortáveis em investir em renda variável, e está tudo bem. É muito melhor você investir em renda fixa, ficando tranquilo, e não ficando, entrando em pânico cada vez que o mercado cai e você vende na, na baixa, do que você, sei lá, é perder dinheiro nas ações porque investiu lá só por causa da onda do mercado, tá? Então, sempre siga seu perfil de investimento, não fique assustado com as notícias, não fique tentado, não, não caia na tentação de colocar tudo 100% em renda variável, porque a gente tem muita gente colocando. Sim. Todo o dinheiro que investe em renda variável sem ter uma base forte na renda fixa, tá? É muito bonito o mercado quando está tudo subindo, mas a gente, quando, como investidor, por exemplo, passou 3, 4 anos vendo as ações andando de lado, ou seja, a cotação subia, sei lá, 10% ao ano. Cara, um negócio é ridículo aí com a Selic a é 15, você se sente otário, você acha que está fazendo algo errado, mas você sabendo o objetivo do investimento, por exemplo, uma ação ela vai ter seus ciclos de alta e baixa, você sabe que a renda fixa vai dar base para os seus investimentos, fica tudo mais tranquilo. E só a partir desse momento que você conhece teu objetivo, você sabe como investir, que você é tranquilo em relação a dinheiro, que aí sim é, seu dinheiro vai começar a render mais. Tá? Os ganhos verdadeiros nos investimentos eles estão a longo prazo, a curto prazo os rendimentos eles sempre são muito limitados, eles são muito baixos. As grandes fortunas são construídas depois de 10, 20, 30 anos. Tanto pelos juros compostos, como pelo poder da multiplicação do patrimônio na renda variável.
0: Isso aí. Felipe eu acho que tá legal o nosso podcast por hoje. Isso. Acredito que mais que isso, o pessoal fala, meu Deus. <risos> acho que estamos de boa. Então, assim, eu quero fazer o um convite aí para vocês que estão nos acompanhando. Vocês gostaram? Vocês entenderam como deve começar a investir? O que, que deve analisar? O que, que dá para deixar? O que, que dá para esperar? Enfim, se vocês curtiram esse podcast, por favor, façam review aí nas plataformas pra gente, Spotify e... E marca YouTube, lá todos.
1: no YouTube, no Instagram, Instagram que você ouviu o podcast, a gente vai repostar todo mundo que Sim. ouviu até o final.
0: Exatamente, como é o meu nome do podcast, Felipe? Dinheiro, Dinheiro não é não problema. É problema. <risos> então, é isso, vocês vão lá, nos procurem no YouTube, deem um like, se inscrevam aí no canal, deixem um comentário que isso ajuda muito. E a gente ainda não sabe o tema da próxima semana, mas em breve, mentira, a gente já sabe, a gente já tem tudo organizado pra um mês, mas a gente vai fingir que não. E a gente posta <risos> aí semana que vem. Se vocês também mandarem, quiserem temas, tipo, ah, Júlia, eu quero que você fale sobre tal coisa, quero só sobre fis quero só sobre reserva, a gente vem e faz também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, galera, muito obrigada aí pela presença de vocês, espero ter é, acrescentado né, na vida de vocês. Felipe últimos recados. Hum.
1: A gente espera vocês na próxima semana.
0: Isso aí, beijos, até mais.
1: Tchau.